0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de psicologia da Uniswan.
1: Olá, Ouvintes. Aqui quem fala é Kelly Teixeira E está começando seu novo podcast sobre saúde mental Neste nosso segundo encontro Daremos continuidade à temática sobre luto e perdas Nesse cenário de pandemia E se você não ouviu ainda o nosso primeiro encontro A gente vai te dar tempo, tá bom? Você vai lá, ouve o nosso primeiro encontro Que tá maravilhoso Aí você vem ouvir esse aqui Que é para não ficar perdido No segundo, ouve o primeiro Que a gente espera, a gente não vai sair daqui Vai lá, voltou? Ouviu? Então bora seguir Estamos com as mesmas convidadas do nosso curso de Psicologia, a nossa professora e coordenadora do SPA, Kátia Tavares, a estagiária de Psicologia, Bruna Nezi, e Lívia Andrade, que além de estudante de Psicologia, também trabalha na linha de frente junto ao combate e tratamento do Covid-19 como enfermeira. Muito obrigada de novo pela presença de vocês, para a gente falar mais um pouco sobre esse tema. A gente não está mais com medo de falar. Falar sobre morte e luto. Nós já superamos o nosso medo no primeiro programa e estamos mais felizes ainda de falar agora, essa segunda vez, sobre toda essa questão de luto e perdas nesse cenário de pandemia.
2: Olá, é, eu que agradeço. É, então, no nosso primeiro encontro a gente fez uma apanhada geral sobre a morte, né, o é, processo de luto, seus aspectos culturais e psicológicos. Nesse encontro a gente vai falar mais específico, né, sobre o luto e as perdas nesse cenário de pandemia por covid-19.
1: Pois é, os dados divulgados pelo Ministério da Saúde e secretarias de saúde revelam que a covid-19 é uma doença altamente transmissível que pode ser Apresentar de forma assintomática, mas que também pode ser letal e que, infelizmente, tem levado muitas famílias a vivenciarem o um luto. Como psicóloga, comente um pouco sobre o luto e perdas nesse cenário social, por favor. Então, dois
2: pontos sociais que a gente precisa falar, que a gente estamos deparados o contexto de Covid. Primeiro ponto, a morte está impondo a sua presença para a gente o tempo inteiro. Segundo ponto, é, foi retirado o protocolo de despedida, né, que é um protocolo inédito. O Covid ele envolve fatores novos que, que acabam nos colocando em risco. E nesses fatores novos, um que ele traz é a perda do direito de despedida. E como para vocês no primeiro podcast né, é, é, o ritual ele tem um simbólico ele é simbólico na nossa cultura e retirar esse simbolismo é, ele está diferente é, relacionado a sofrimentos né? vai gerar sofrimento na população porque é algo novo então, assim, esses dois pontos cruciais, é muito importante que a gente, é, é, primeiro, analise, compreenda e busque e novos recursos também para isso. É, apesar de eu vocês no primeiro encontro, que a gente precisa falar sobre morte, é, nós não temos o hábito, e não é saudável, pensar na morte o tempo inteiro, né? Ninguém aguenta. Eu vou morrer, como é que vai ser a morte, como é que vai vou experimentar? sem mim, e essas coisas, e meus planos, não, não, não. então, assim, isso não é saudável, isso também seria uma maneira disfuncional de viver, então a gente não pensa nela o tempo inteiro, a gente também não pode deixar de falar sobre ela, mas a gente não pensa o tempo inteiro, e o Covid, ele faz o qual é a marca, é exatamente isso, essa perda iminente da vida, a morte o tempo inteiro sua para a gente, né? e aí, nesse processo, a gente precisa buscar novos recursos para também lidar com isso. Então, a privação da população a esse direito de despedida, ela gera muita angústia e a gente, essa angústia, ela tende a aumentar também com essa realidade de que a morte está nos rondando o tempo inteiro. E isso, já é, é, sentimentos é, de ansiedade, e tantos outros sentimentos que nós temos vivenciado e que as, as alunas também vão falar sobre ele né? Olá a todos, quero agradecer mais uma vez por estar aqui de novo, né? a gente poder tratar desse... Falar um pouco sobre essas perdas nesse cenário atual que nós estamos vivendo, né? Que é um cenário que ninguém esperava acontecer e de repente toda a nossa vida muda, né? Em relação... As perdas, a gente, a professora Kátia falou sobre a perda do nosso direito de despedida e não só isso, mas nós perdemos a perda do direito de ir e vir, a perda da nossa liberdade, né? Nós perdemos, é, nós tivemos a perda do contato social, ninguém se abraça mais, ninguém se, se, se conforta, né? Vamos por um momento de luto, por exemplo, de uma perda, é, há o receio, o medo, né? De, de estar se contaminando ao, ao confortar o outro com um abraço, pela proximidade, né? E a perdas, outros tipos de perda, como por exemplo a perda do trabalho, do emprego, E todo todo esse cenário vem trazendo para gente, né? É, e a partir do momento que iniciou essa pandemia, né, é, o mundo inteiro precisou se readaptar diante desses altos níveis de contágio, dessa restrição social e dessa privação de liberdade, né? É, restou para gente uma imensa sensação de perda ligada ao processo de luto. Tudo isso faz com que a gente vivencie um luto, né? É... Essa perda do direito de viver, ela vem afetando a vida de milhares de pessoas, impossibilitando o contato social e familiar, as atividades trabalhistas e tantas outras coisas. Algumas pessoas que estavam com viagens agendadas, tiveram que adiar essa viagem né? de, de um reencontro com a família que mora talvez em outro estado, em outra cidade e até mesmo em outro país, sem previsão de que isso aconteça de novo né inclusive é, pessoas que estudavam ou trabalhavam fora do Brasil, que precisaram abandonar seus sonhos e retornaram o mais brevemente possível para o Brasil com uma ansiedade e cheio de medo de não mais conseguir reencontrar suas famílias. E essa restrição toda, essa restrição dessa locomoção, além de nos levar ao distanciamento social, à quarentena, tem abalado a todos nós, a rotina de toda a população, gerando alguns sintomas psicossomáticos. Algumas pessoas começam a sentir isso no corpo, uma dor de cabeça, uma ansiedade, um estresse que antes não tinha. Então, tudo isso tem afetado a nossa vida. Algumas famílias que... que é, existem famílias que, que têm uma rotina de um encontro semanal ou mensal e que hoje não podem mais abraçar não podem se abraçar, não podem ver uns aos outros, com medo, medo da contaminação de si e dos seus. Isso tem gerado essa, é, esse comportamento. É, quantas e quantas vezes nós não, não temos ouvido dizer que, nossa, eu estou comendo demais nessa quarentena, esse isolamento está me deixando muito nervosa e eu estou atacando a geladeira. Tantas outras disfunções que têm acontecido no nosso dia a dia. Quantas famílias, por conta desse isolamento, dessa restrição de locomoção, que tinham seus proventos advindos de trabalhos informais. E por causa das medidas de prevenção em relação à aglomeração e, e à locomoção, eles estão impedidos de realizar essas atividades. Quantas pessoas, infelizmente, não conseguem cumprir o seu compromisso com seus aluguéis, pessoas que hoje muitas vezes dependem da ajuda social por não ter condição de financiar, até mesmo de levar esse alimento para dentro da sua casa. Inclusive, nós podemos ver nos noticiários empresários que, infelizmente, tiveram que fechar as portas dos comércios e que não conseguiram cumprir com seus compromissos financeiros. Quantas e quantas pessoas foram demitidas, quantos comércios foram fechados de forma definitiva. E tudo isso gera perda gera luto e gera preocupação
0: interferindo no comportamento social de toda a população. Exatamente. Como a Lívia bem disse, né, a perda dessa rotina, a, a gente tem também a nossa casa né, como lugar de descanso e agora a gente tem a nossa casa como lugar de, de trabalho. Quem tem que ensinar o filho na escola é lugar de ensino, é lugar de estudo, é lugar de descanso. É A nossa casa ela virou tudo, ao mesmo no tempo e aí a gente não sabe se trabalha na sala, se vai pro escritório, se vai na cozinha quantas coisas nós temos para fazer dentro da nossa casa e agora virou o único local que a gente pode estar e aí tudo tem que ser feito ali dentro, né, aumenta o estresse aumenta, tudo é, vem muito mais forte, muito mais potente essa troca de funções né? que a gente vê com, com as pessoas falando, né, os, os pais que são pais, agora tem que ser professores também, tem que sentar para o seu filho, ensinar, porque os professores estão tendo que dar a aula online. É... A situação dos pais que também são alunos, que também precisam sentar e ter as suas aulas online, precisam participar de todas essas coisas que antes tinham um espaço, um local, um momento, agora não se tem. Você tem que fazer tudo ali dentro da sua casa, hein? nos momentos que que dá. E, e tem home office, que é o trabalho, tem a, a faculdade para os pais que precisam, tem os filhos para poder estar tá ensinando e também as nossas crianças, né, como perdem, né? Porque a gente vê que o primeiro contato que a criança tem é dentro da família, mas o segundo mais importante é o contato que ela tem social, né? Que é o contato com, com a escola, com os amigos, entendeu? Com outras é, pessoas que vão trazer a elas é, algo novo, né? E aí a gente vê essa essa perda. Né, também das nossas crianças porque o pai e a mãe precisa se desdobrar em mil para poder estar com aquela criança ali em casa e aí a gente vê toda uma modificação né da da, socia da sociedade mesmo em prol desse é, isolamento né realmente é um momento muito difícil né para todos né
2: é, é um momento difícil um segmento que tem desgastado muito, né? É, é, momento de pandemia, de isolamento social, a gente precisa falar sobre isso sem romantizar. Eu acho que lá no início até dava para ter ser romantismo, né? Mas, assim, é, é, é um momento que ele está gerando vários sentimentos ambivalentes em todos nós, né? É, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E, e é um, um, uma situação que tem trazido à tona vários sofrimentos, várias questões da nossa vida, né? várias incertezas, estabilidades. E assim, é, vivenciar momentos instáveis é muito angustiante. Nós temos a necessidade de ter certa estabilidade na vida, né? aquela ideia de que eu tenho certo controle sobre a minha vida. E aí, a pandemia, ela traz exatamente essa, essa impotência. Freudianamente falando, né, Freudianamente falando, seria a nossa ação. É, ela vem com uma barra dizendo, ei, você não tem o controle, você pensa que tem. A gente sabe que a gente não tem o controle da nossa vida, mas essa ideia de ter o controle da nossa vida nos traz segurança. Então, a pandemia, ela mostra o tempo inteiro, você não tem controle, você não sabe se amanhã você vai estar empregado, você não sabe se amanhã alguém da sua família vai é, 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 adquirir o vírus, você não sabe se amanhã você vai ser portador do vírus, você não sabe se você vai estar vivo. E aí, ela traz isso o tempo inteiro. E isso, isso é produtor de muito sofrimento, né? E, e, e de muita... E aí, no meio dessa, dessa, desse, desse caos pandêmico, é... Cada um vai começar a usar os, seus recursos, os recursos que tem, o recurso que, que dá conta para responder a isso. Um, um fenômeno bem interessante que tem acontecido clín, na clínica, né, é, com outros amigos também, é o que a gente poderia chamar né, na psicanálise de o retorno do recalcado. O que que tem Nós temos deparado muito né, com pessoas que procuram atendimento clínico porque o isolamento, ele, ele traz um pouco a solidão, né? e, e ele começa a trazer à tona uma porção de questões que a gente recalca, né? algumas perdas anteriores, alguns rompimentos, como nós já falamos, o luto, ele não é uma, 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 um processo que a gente vivencia só pela morte, é um processo por uma perda de, de um objeto afetivo, né? e aí um rompimento de um relacionamento. É, e aí você, no seu cotidiano operado, você sublima esse sofrimento com trabalho, com escola, com afazeres da vida. E você esquece esse sofrimento. E o isolamento ele traz à tona, porque você começa a ter determinado tempo para começar a acessar questões que você buscou esconder com a sua rotina. Então, esse fenômeno tem acontecido muito na clínica, né? Pois elas... É, 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 os rompimentos e mortes anteriores ao processo de quarentena viram a tona de maneira devastadora. O sujeito que usou como um recurso defensivo não elaborar essas perdas antes a solidão e o isolamento, ele sofre com seus pensamentos e suas dores, né? E tendo que enfrentar suas questões que antes eles sublimavam com seus afazeres, é... então assim, o, a dor e o afeto que antes era direcionado a outras ocupações, eles tornam, então a angústia começa a tomar conta desse novo do sujeito, então é muito comum a gente deparar na clínica com a queixa inicial, eu estou com ansiedade, eu estou ansiosa, eu estou ansiosa, essa pessoa está me dando uma ansiedade, e aí o sintoma inicial, né, a ponta lá do iceberg, é a ansiedade, é o que ele consegue nomear. Só que quando você vai lá e começa a vasculhar a história do sujeito, os processos inconscientes, o que está vindo à tona são essas questões que ele não elaborou, que a gente falou no podcast anterior. Ele não vivenciou aquele processo, para cara está sendo obrigado a vivenciar esse processo. E aí, né, aquele acúmulo de dor que vem é, é, no seu sintoma de ansiedade, ou de depressão, ou de cada um vai trazendo. Né, é, é, dentro da sua experiência, o seu sintoma. Né? O sintoma nada mais é do que, sim, tô mal. Estou mal e preciso entender o que está acontecendo comigo. Né? E, e isso é interessante que tem acontecido na clínica também com o Covid. O Covid traz à tona ter não elaborado.
1: E agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre os sentimentos ambivalentes que envolvem o luto. Né? A professora Katia falou um pouquinho sobre essa ambivalência e eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais sobre isso.
2: É, então, assim, somos sujeitos divididos, né? Isso aí é fato. Somos sujeitos divididos e temos ambivalência. E é muito importante a gente ter contato com essas ambivalências, né? E, e o, o esse, esse contexto social, ele também nos mostra as ambivalências sociais, né? Assim, está tudo muito explícito aí para quem, quem quiser ver. o negar, é, debaixo do tapete, né, uma poção de sujeiras que a gente sempre viu na nossa sociedade que está vindo à tona é, com a com essa situação de Covid. A desigualdade social é uma delas, né? É uma ambícia social é, em que a gente está aí, para todo mundo possa ver. E vai gerar sofrimentos maiores e lógico de menos favorecidos, né? É uma situação de vulnerabilidade. Então, assim, realmente não dá para romantizar o isolamento. E, e eu queria trazer um pouco sobre essas ambivalências só para mostrar um pouco o que tem acontecido no nosso cenário atual, né? É, nós temos jeitos que é obrigado a trabalhar e sofre por não aderir ao isolamento, né? E aí ele começa a sofrer. Ele pode se tornar um agente transmissor para sua família, para seus pais que são idosos, para sua filha, para seu, seu, sua esposa, seu esposo, para seu companheiro. E aí, essa pessoa vai para a sua rotina de trabalho e lidar com o público diretamente e ela retorna para casa. E, e a dela é: eu preciso trabalhar e sofre por não se isolar, né? E existe aquele que é exatamente o contrário, que está sofrendo com o isolamento e a única coisa que ele deseja na vida é o olhar. E aí a gente pode pensar nisso como é, a, a luta da vida né, por dois viés diferentes, por viés diferentes, né? É a, sobrevi a sobrevivência financeira. E aí, diante da sobrevivência financeira, as pessoas tendem a, a nesse sofrimento. Aí a, a gente ouve muito né, aí no senso comum a gente ouve isso na clínica e é real, né? Eu posso não morrer de Covid e morrer de fome. E aí começa essa ambivalência, né? Onde isso entra nessa questão? Então, é só para a gente pensar o quanto essa desigualdade social, ela também é geradora de sofrimentos e que ela está muito para além de um sujeito, de um indivíduo. Ela é uma questão macro, né? Que vem aí é, é, trazendo à tona questões sociais políticas e econômicas do país. Então, é mais uma coisa que eu preciso trazer para vocês ouvirem. Né? dentro disso tudo, a perda mais difícil e, e que a gente tenta de todo modo evitar é a perda da morte. Então, assim, as demais perdas a gente vai buscar soluções de alguma maneira. Né? O coletivo se ajuda isso é muito importante a gente pensar acaba gerando muita ansiedade no dia de amanhã, o que vai ser da manhã. É lógico, isso é legítimo, o né? movimento é legítimo, mas vamos pensar que dentro de tudo isso, se você perder a vida ou alguém próximo a você perder a vida, para isso aí a gente não vai conseguir fazer mais nada, né é elaborar essa dor e esse luto. Agora, o desemprego, né? as outras questões, nós vamos conseguir sair dessa, é, nós vamos nos ajudar. É muito importante para o país que a economia continue circulando. Então é muito importante que todos tenham é, o seu recurso financeiro, que a economia circule, para que a economia funcione, né? para o crescimento do país. Então, depois que tudo isso passar, nós vamos nos ajudar. O coletivo se ajuda, sempre foi assim. É só a gente olhar um pouquinho para as grandes tragédias da história em que populações que, que, que ficaram é, é, destruídas, né, elas conseguiram se levantar e, e reestruturar e elaborar esse trauma. Então nós estamos vivendo uma situação traumática, mas nós vamos conseguir elaborar esse trauma. E aí, para mim, é, 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 o que mais marca o caos pandêmico é exatamente esse problema antigo da desigualdade social. E aí, nesse meio, a gente vai lidar com pessoas que se queixam do fédio e outros que se queixam pelo, 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 pela falta do básico para sobreviver, né? É, se aglomeram e, e, e põem em risco a vida para conseguir seu auxílio assim alimentação. A gente vê isso, que é que fez, E aí, no meio disso, né, mesmo estão juntos, né, correndo um risco, mas eles estão ali também para manter-se vivos. precisam daquele dinheiro para se alimentar e sujeitos que precisam de aglomerações para sua sobrevivência alimentar. Então, isso faz com que a gente também né, comece a pensar um pouco é, o que, que a gente pode fazer quando isso tudo passar para discutir um pouco mais, pensar um pouco mais sobre essas vulnerabilidades que essas tragédias sociais elas trazem, elas fazem a gente encarar, porque às vezes a gente se torna um pouco egoísta. Da sobrevivência, eu preciso... E aí a gente pensa assim, eu quero sobreviver a isso, e acaba não pensando um pouco no coletivo. A gente também percebe isso acontecendo é, é, no nosso meio. Mas é importante a gente pensar o quanto essa situação do Covid, ela traz à tona questões sociais que afetam diretamente no sonho
0: psíquico do sujeito. Exatamente, é, como a professora falou muito bem, né, sobre a ambivalência, né? A polaridade, né, no fator psicológico, é ou o sujeito ele nega, né, o que está acontecendo, essa questão da pandemia, o isolamento, e acaba colocando assim e aos outros a sua volta é, em perigo, é, ou ele aceita e leva para um estado super de, de alerta, né, e aí a gente vê é, como isso fica obsessivo, né, e é perigoso porque a gente começa a ter sintomas mais acentuados de toque, de paranoia, entendeu, é, de, de pessoas que é, começam com, com um, um toque e, e uma paranoia muito grande devido a tudo isso que está vivendo. Então, tem um lado que nega a situação e um lado que sobrecarrega tudo que, que já está acontecendo. E pessoas que a gente também deve prestar atenção e não deve deixar de citar são os profissionais da saúde, não é mesmo, Olivia? Isso mesmo, Bruna. É, nós que estamos em, de frente né,
2: com, com essas questões de tratamento e acompanhamento, das pessoas contaminadas com com, com a covid-19, né? Nós temos, nós também sofremos com essa ambivalência, né? É, ansiedade, medo, cansaço físico e mental. Isso faz parte dos nossos dias, né? No trabalho nós tivemos que nos readaptar, né? Novas rotinas de serviço, novos protocolos, né? Aqueles que estão trabalhando dire diretamente com, com o novo coronavírus, né? Eles eles têm toda uma rotina diferenciada de todo o restante da unidade de saúde que não está lidando com, com, com a Covid-19. Né? É, essas pessoas que estão ali de frente com a Covid-19, elas não podem circular livremente pelos, pelos demais, demais ambientes da, da unidade de saúde. Né? Existe todo um processo de colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual para entrada e saída das enfermarias de COVID-19, né? É, e, e, e uma falha nesse nessa colocação e nessa retirada desse desse equipamento, nós podemos nos contaminar, né? É, existe muito medo, né? Medo sim, medo da gente se contaminar com o COVID-19. Porém, tem um medo muito maior o medo da gente contaminar os nossos familiares que estão dentro de casa, né, em isolamento, né, muitos possuem filhos, pais e até mesmo avós cheios de comorbidade, né, que se enquadram na população de risco. Muitas das vezes nós, os próprios profissionais que estamos é, é, atuando, nós estamos incluídos nessa população de risco, mas nós não podemos deixar o medo nos paralisar, porque nós temos os pacientes que dependem da gente, né? Então, a gente respira fundo, oxigena o cérebro, tenta manter um pensamento otimista e enfrentamos a realidade, né? Apesar de, 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 de a, dos profissionais de saúde, né? Todos aqueles que, que fazem, que se formam né? na área da saúde, né? Recebe o preparo, né? dentro do seu curso, né, e nos estágios para lidar com esse processo de saúde, doença e vida e morte. Mas bem no fundo mesmo, o que a gente deseja é vivenciar mais experiências positivas e de recuperação do que as negativas relacionadas à perda dos pacientes, né? É, logo no início dessa pandemia, é, eu participei de uma conversa com um grupo de colegas, né, e, e a gente estava falando sobre essas perdas, né? É, porque a gente lida diariamente com esse processo de morte, né? Isso é constante no nosso dia a dia. Mas nunca a gente viu tantos casos de óbito. Nunca a gente teve que encarar, né? Nós nunca tivemos que encarar tantos casos de óbito diariamente, né? É, preparar tanto corpo, né? São tantos corpos para serem preparados. Isso gera sofrimento tanto nos familiares como na gente que que está ali trabalhando, atuando na busca da cura daquele paciente, né? E vivenciar esse sofrimento por parte das famílias também nos abala, né? Receber um paciente, buscar dar apoio, tranquilizar esse paciente, o familiar, né? E às vezes a gente sai do plantão e vem para casa desejando a recuperação daqueles que estão lá. Né? Quantas e quantas vezes os pacientes não dormem né? com medo de morrer, né? com, por causa do, do, do intenso desconforto causado pelo, por esses sintomas. Né? Muitos deles passam a noite sentada no leito é, com medo de virar óbito. Né? E o cansaço físico e mental dos profissionais de saúde da linha de frente da Covid-19. Tantos de nós já fomos contaminados. E nós temos ciência de que todos aqueles que ali estão, os que ainda não foram contaminados, ainda vão ser. Porque não. não é quase impossível né, estar ali dentro e não se contaminar. Né? E estando doente, né, como é difícil para a gente, como é difícil para aqueles que têm filhos pequenos, aquelas crianças de dois, três, quatro anos de idade que não entendem a necessidade do distanciamento social da sua mãe, do seu pai, que foram contaminados dentro de uma unidade hospitalar, e eles acabam se sentindo abandonados pelos pais também. né? O medo de que essa doença se manifeste de forma mais grave, o medo de precisar de ser internado e o medo de morrer. Nós também temos medo de morrer. né? Nós também somos feitos de carne e osso. Né? Nós também temos os nossos medos e as nossas ansiedades. Né? Tantos colegas de profissão que a gente já perdeu para a Covid-19. Isso nos entristece demais. Por outro lado, nós também tivemos resultados positivos em relação à recuperação de colegas e de pacientes. E diante dessas situações, nós nos alegramos, comemoramos e renovamos as nossas esperanças e otimismos diante dessa doença tão devastadora, né? A cada alta que nós temos dentro da unidade hospitalar é comemorada por toda a equipe, né? Porque esses pacientes, eles ficam ali por dias e acabamos por criar vínculos com esses pacientes e nos alegramos com a sua recuperação e com a sua alta. Além disso, né? É, além desse, desse... dessa ambivalência entre os profissionais de saúde, a gente também pode observar o impacto desse confinamento nas famílias que têm um ente querido contaminado, né? é, desde o momento que, que se recebe o diagnóstico de um ente querido. Né? É, você vê nos olhos dos familiares o medo, né? o receio de estar ali deixando o seu familiar né? é, afastado, sabendo que você não vai ter contato com ele, que você não sabe quantos dias esse familiar vai permanecer internado, e que você não sabe se ele vai conseguir se recuperar, você não sabe se ele vai retornar para o leito da sua casa, ou se dali, infelizmente, nós vamos passar pelo processo de luto. né? A primeira coisa né, que de tudo é esse sofrimento quando se recebe a notícia, a notícia do diagnóstico e depois vem o medo né de também estar contaminado o medo porque nós estávamos dentro de um ambiente familiar onde o nosso familiar estava contaminado e a gente não sabe se nós fomos contaminados né se eles foram contaminados né em caso de, da da como a própria Kelly disse existem essa essa doença ela se manifesta de várias formas desde forma assintomática até a forma mais grave. E estar assintomático não significa que você não vai disseminar essa doença. Né? E em casos mais leves dessa manifestação, né, a orientação é que o, é que o paciente vá para casa medicado e orientado quanto à importância dessa quarentena. E aí gera no familiar o medo dessa, dessa, dessa doença apesar dela estar manifestada de forma leve, ter um agravamento em casa e não conseguir socorrer esse ente familiar. Né? O medo do familiar necessitar de uma internação e, por esse motivo, ele perder esse contato com esse ente, porque ele vai perder esse contato, não tem direito a visitas, e, e você as notícias estão sendo dadas via telefone por uma equipe de comunicação. Né? E, futuramente, o medo do óbito do ente querido. Apresentar esse paciente que está lá, talvez internado, ele apresenta uma manifestação de sintoma grave, né, e, e ele pode agravar e pode se recuperar ou não, né, até mesmo por parte do próprio paciente, né, é, existe o medo da morte, o medo de nunca mais poder voltar para casa e ver os seus e reencontrar os seus familiares, o medo de deixar a família desamparada, né? o medo pela reação de, dos pais, dos irmãos, dos cônjuges e até mesmo dos filhos em caso de agravamento e óbito dessa doença. Esse paciente, às vezes, ele leva consigo para a internação o medo da culpa por ter levado essa doença para dentro de casa de que talvez tenha contaminado seus familiares. né Então, logo, esse paciente ele precisa de uma atenção, né? porque... Além de estar internado, ele possui a preocupação com o seu tratamento, com a sua recuperação e ele carrega junto de si, além da saudade dos familiares, a preocupação com eles, gerando assim um sofrimento psíquico a todos que estão envolvidos nesse processo de doença. É uma, uma, uma pausa né, para a gente trazer aqui e pensar, né? A Lívia, ela tá falando de um lugar, né, de, uma, de um atravessamento, ela é enfermeira, ela tá na linha de frente, então ela tá trazendo um, 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 o que a gente falou lá no primeiro podcast, né, de um lugar de expulsa, é, de uma catástrofe, e ela como profissional de saúde, ela tá nesse lugar de, de afetamento, a questão afeta diretamente a ela, e aí por isso a importância de se falar sobre morte, porque todo profissional de saúde, em que vai trabalhar num hospital na emergência ou em qualquer setor do hospital se tem uma coisa que ele vai deparar o tempo inteiro é isso é a sobrevivência de um paciente né mas também a perda de um paciente é um lugar em que a gente depara com isso o tempo inteiro só que ele traz algo novo mas esse número de é um trauma social ele traz esse número de mortes um, um, um número maior ao mesmo tempo, então, um número grande de pessoas morrendo ao mesmo tempo né? então por isso gera toda essa questão, o que, que a gente pode trazer aqui como psicólogos como profissionais da área da saúde mental porque a nossa ideia no podcast também não é para que você ouça isso e comece a agravar os sintomas de medo, de ansiedade de, não o, a, nós temos uma tendência como, a trazer a, a, a questão negativa ela marca muito mais do que a positiva. Então, aquilo que é negativo acaba pesando e consumindo muito dos nossos pensamentos, né? da nossa energia e Mas a gente precisa pensar também nos positivos, nos pontos positivos. né é, é, isso é importante, a ideia de esperança, de ter esperança né e lembrar que, apesar desse alto índice de mortalidade, a gente está com alto, um alto índice de recuperação. A Lívia e outros com a saúde é, passaram por essa experiência de adquirir, o, e recuperar e voltar para o trabalho, né? assim como várias amigas que eu tenho, que trabalham nesse, nesse setor, é, estão retornando para o serviço após adquirir o vírus. E muitas pessoas que estão no, no, no nível, de, de, de no índice de pessoas de risco, essas pessoas também estão conseguindo se recuperar. Então é importante que a gente pense assim, por quê? Como eu disse no início, apesar de a única certeza que a gente vive é que um dia vamos morrer, ninguém dá conta de pensar isso o tempo inteiro. Precisa se proteger também, porque não dá para pensar nesse tempo inteiro. Então vamos fazer a nossa parte, vamos fazer aquilo que é possível para a gente evitar isso e entender que tem um índice alto de recuperação e ter esperança para que, que a gente consiga sair dessa. Nós vamos sair dessa, isso vai passar. E entender que é, se caso vir a afetar a sua família né, nesse nível que é a morte, é você vai encontrar recursos para esse luto e essa perda. E aí, você, eu, eu espero que com esse podcast você consiga entender que essa dor, esse aperto, esse, essas fases estranhas que, 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 que te afetam, isso é natural. E, e isso, com o tempo, vai amenizar. E com o tempo, você vai ressignificar isso. Né? Você vai encontrar novas maneiras para lidar com isso. Então, são processos da vida, apesar de, de nos gerar é, esse desigualdade imenso, porque a gente está vivenciando isso. A gente está agora no núcleo do furacão, né? E no núcleo do furacão a gente só pensa em questões devastadoras mesmo, né? Então, assim, mas eu quero trazer isso para vocês. Vamos pensar, vamos viver um dia de cada vez e pensar que o, o índice de recuperação está muito alto, tá? E, e para que a gente também... É, busque pensamentos e esperanças positivas para a gente passar por isso daí de uma maneira menos sofrida
1: e agora eu queria fazer uma pergunta para Bruna Bruna, você pode dizer para a gente maneiras de como lidar com todas essas perdas que a gente vem tendo é, perdas é, de interação social perdas de amigos todas essas perdas você pode falar para a gente sobre maneiras maneiras de ligar com lidar com elas?
0: Sim, claro, Kelly. É, acredito que a professora e a Lívia bem já colocaram é, algumas coisas sobre lidar né, com essa perda. Eu acho muito importante que as pessoas que estão em volta né, da pessoa enlutada que tenham uma, uma sensibilidade quanto a isso, é, de escutar, né? Como a, a professora disse, né, sobre a questão da, da cura pela fala, eu acho que isso é algo muito importante e que ajuda muito a gente a tentar superar esse esse momento, né, que nós, nós estamos vivendo. É se reinventar mesmo, se reinventar como família. É, é, não só falar, né, a professora Kátia né, falando sobre esperança, a gente ter, ter esperança de que tem um índice alto né, de, de, de morte, mas também nós temos é, que olhar para um lado que tem pessoas se recuperando também. Então, trazer essa, essa esperança, trazendo é, momentos é, com a família, né, que a gente tem tem estado em casa nesse isolamento nós estamos aí com a, a nossa família é, lidar com, com a perda é muito difícil porque é algo muito subjetivo né eu acredito que, que cada um vai ter a sua forma de de lidar mas a gente pode amenizar isso é hoje em dia com o uso da tecnologia né que a gente tem tem visto aí né fazendo aniversários pelo pelo aspecto mais é, virtual, a gente tirando foto, pessoas fazendo é, chá de bebê, né? de forma, a gente viu aí na internet, fazendo chá de bebê de forma, é, com o afastamento e isolamento, mas levando carinho, amor, da, da forma correta, né? E trazendo também o um contato virtual, que é muito importante. É, eu mesma falo com com minha avó pelo pelo WhatsApp por vídeo, né? E a gente conversa bastante todos os dias. É, a tecnologia trazendo para gente um momento também importante, né? Uma troca, é, se reinventando é, dentro de casa, né? Com, com as aulas online, é, com o jeito de conversar. É, eu acho que a internet agora está nos ajudando a manter-se é, unidos né, neste momento. É, a troca é muito importante, a troca coletiva. É, você ouvir, você demonstrar para a pessoa que você está sempre ali com ela, se ela quiser falar sobre sobre esse é, esse momento. E também é, a pessoa enlutada, que no momento se sentir Mal, e, e ver que não está conseguindo é, conciliar todo esse sentimento, ter um lugar para ela poder falar, ter um acompanhamento psicológico, que é muito importante nesse momento que a gente tenha, esse acompanhamento psicológico. E no final, o coletivo ele sempre vence, né? é a ajuda, é a ajuda mútua que a gente tem que ter nesse momento.
1: O isolamento social devido ao coronavírus já perdura meses. Podemos observar uma diversidade de reações e comportamentos. A Associação Brasileira de Psiquiatria detectou um aumento significativo da procura por atendimentos por causa deste período de instabilidade. E eu queria saber de vocês qual é o momento em que se deve procurar por ajuda profissional? Tem algum momento que dá aquele tact, algum Algum momento inicial que a pessoa sabe que dali, só com ajuda profissional?
2: Sim, Kelly. É, na realidade, é um sinal de alerta né? para a questão de estar procurando essa ajuda profissional. É quando esse sofrimento ele começa a gerar ideias, pensamentos e até ações disfuncionais. Né? Coisas que paralisem, né? que traga sintomas estranhos, que foge o controle. Né, como sintomas de transtornos ansiosos, ideação suicida, autolesão, agressão, né, sintomas que, que nos fazem pensar em questões de depressão, perturbação obsessiva, né, transtornos obsessivos compulsivos, ideias hipocondríacas e, e tantos outros sintomas fisiológicos e emocionais exacerbados. Né. E a gente precisa lembrar que nós temos serviços voluntários públicos e com atendimento gratuitos para estar tá atendendo a população nesses casos e em qualquer caso que se precise de, de, de buscar de ajuda e que acenda esse botãozinho, essa luz de alerta em relação à nossa saúde mental. É, para completar aqui assim, a, a trouxe, né, um momento em que o luto ele realmente se torna nacional. E aí eu estou falando de luto, não só luto por perda de morte, tá gente? Luto por perda de algo ele começa a se tornar disfuncional então é nesse momento que aí você pode de repente estar realmente precisando de uma intervenção de um profissional mas é importante a gente a gente ter em mente que sempre existiu a morte né? apesar da morte e a forma que vai lidar com a morte ela ela passar por processos de mudanças dependendo do período que a gente esteja inserido é a sociedade ela sempre conseguiu lidar com as suas questões, né? Ela sempre com psicologia, a psiquiatria. Essa é uma ciência nova, né? Significativamente nova. Então a, a, a população ela sempre conseguiu é, é, lidar com seus com as suas questões de perdas, de morte, de, de forma coletiva, trocas mútuas, subjetivas. Sim, é possível sim, a gente conseguir elaborar essas perdas. É, não necessariamente todo mundo que for passar por um processo de luto ele tem que procurar um profissional de saúde você acabou de perder alguém, vai procurar um profissional de saúde. às vezes a gente fala isso a pessoa porque a gente não tá sabendo acolher aquela pessoa né? mas um simples acolhimento já vai falar muito, o sujeito só precisa de uma escuta sem julgamento, eu preciso me ouvir, eu preciso é, é, elaborar essa situação e aí ele tem que falar coisas que às vezes não... Vai ter um para quem está ouvindo, mas ouça, só ouça. Quantas pessoas chegam de nós e falam assim: nossa, eu só falei, mas eu estou me sentindo tão melhor. Por quê? Porque ela não. Para ela, ela só falou. Ela falou, ela se ouviu, ela se esvaziou, ela elaborou, ela ressignificou. Então, assim, é, é importante a gente entender que essas procuras por um serviço é, de profissional é quando você realmente percebe que um luta está disfuncional. né os paralisa a sua vida e não tomar a sua vida. E, às vezes, ele realmente precisa de uma intervenção profissional. Mas é possível a gente ressignificar né, as nossas perdas. E eu queria finalizar o podcast com uma frase de Freud que eu acho bem interessante, né? é falar para vocês que a gente está diante de uma situação traumática. E Freud trabalha com trauma, né? é a base da psicologia. A gente trabalha com as questões que nos geram traumas e, e nós estamos vivendo uma situação traumática socialmente. E nós estamos numa grande batalha. E, e Freud... Uma frase que eu acho que a gente pode finalizar pensando sobre isso, né? É, é um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. No momento em que a gente está é, é, diante de uma situação em que tira o nosso chão, a gente não consegue pensar muito nisso, mas depois que sai disso, que sofre, isso... A gente olha para trás, essa frase ela é perfeita. Tá? A gente perceber que é exatamente nesses momentos em que a gente luta que a gente consegue trazer algumas belezas para a nossa vida, né? E aí cada um vai nomear essas belezas segundo a sua própria experiência subjetiva. Então, eu gostaria de finalizar com essa frase: vai passar, vamos lutar, estamos numa luta constante. Mas a gente vai tá bom? Agradecer a vocês por essa participação maravilhosa.
1: Nosso programa está chegando ao fim e eu é que gostaria de agradecer a vocês por essa participação, por essa aula, por esse alento aos nossos corações, por todas as palavras que vocês falaram por toda a ajuda que vocês proporcionaram a diversas pessoas que vão ouvir esse podcast. Muito obrigada, professora Kátia. Muito obrigada, Lívia. Muito obrigada, Bruna, pelo momento de vocês, pela disponibilidade de vocês, por vocês estarem aqui.
2: Obrigada a você.
1: Aproveite para conhecer o Instagram do curso de comunicação social da Uniswan, que é o arroba Uniswan, E fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Eu sou Kelly Teixeira e até a próxima. Você acompanhou o
0: Coruja no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.